0: Hvordan forholder virksomheder sig til de sociale medier? Hvem er det i virksomheden, der skal være på? Er det marketing, er det ledelsen, eller er det den enkelte medarbejder? Det har dagens gæst en holdning til. Dagens gæst er social medieekspert og blogger Trine Maria Christensen. Velkommen til Cut, en podcast om markedsføring
1: på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Trine Maria har siden 2005 rådgivet virksomheder om nettets udvikling og betydningen af sociale medier. Hun fokuserer på social mediestrategiudvikling. Hun udtaler sig jævnligt til pressen om nettets udvikling og især om, hvad det betyder for organisationer og virksomheder, at nettet er blevet socialt. Trine Maria er også en af de 24 oplægsholdere, du kan opleve til årets marketingcamp. Du finder Trine Maria i et af de sociale mediespor. Udover hende kan du høre Søren Bygbjerg fra Danmarks Radio. Det er ham, der er ansvarlig for digital og sociale medier ved Eurovision 2014. Og så vil du også kunne opleve Toppen Andersen fra Robin Hus, der fortæller om, hvordan de bruger Google Plus som virksomhed. Men nu skal du opleve en skarp Trine Maria fortæller om, hvordan hun mener, man som større virksomhed bør gribe de sociale medier an. Og til sidst i podcasten vil du høre om, hvad hun ser som det næste store inden for sociale medier.
1: Jeg hedder Trine Maria Christensen, og jeg er rådgiver i sociale medier. Og det har jeg været siden 2005, hvor jeg var med til at starte Danmarks første social media bureau, som Social Square. Der var jeg ind til 2010, og så de sidste ja, fire år er det vel efterhånden, der har jeg så øh, freelancet og lavet foredrag og kurser og rådgivningsopgaver inden for sociale medier.
0: Og hvem er det typisk, du rådgiver? Er det, er det små eller større virksomheder?
1: Jamen, det er faktisk meget blandet. Altså egentlig... Har jeg også efterhånden en del små, men det er klart, at de store virksomheder har jo været hurtigere til ligesom at melde sig på banen og komme i gang. Så i lang tid var det, jo, var det jo meget de store virksomheder, som ligesom ringede og sagde, vi har brug for noget, kan du komme og hjælpe og sådan noget. Men, men nu ser jeg da sådan i stigende grad, at der også er små og mellemstore virksomheder, som, som skal i gang med det, ikke? og som kontakter mig for at få noget, noget indspark, noget input i processen og noget hjælp til at få lavet en plan og, og få fundet af, hvordan de kommer godt i gang. Ikke? Så, så både og.
0: Vi skal prøve at snakke lidt om, hvordan man som virksomhed kan gribe sociale medier an, og det er jo så det, du beskæftiger dig med til hver dag. Så jeg godt tænke mig at høre, hvis nu du var marketingansvarlig for en mellemstor virksomhed, hvilke social medier vil du så kaste dig over?
1: Jamen, jeg vil, altså, jeg vil nok ikke starte der. Altså, der er jo rigtig mange, der ringer til mig og siger, nah, nu, nu skal vi på Facebook. <laughs> så, vi skal have en Facebook-strategi og sådan noget. Ikke? Og, og, og jeg er altså sådan meget... Øhm, hvorfor skal vi det Og er det overhovedet det vi skal Hvem er målgruppen Hvem er det vi gerne vil i kontakt med Og endnu vigtigere altså, Hvad er det strategiske mål Hvorfor er det vi overhovedet skal det ikke? Så, så jeg vil jo nok aldrig starte med Her er et redskab gået i gang med det Jeg vil simpelthen starte med Jamen, hvad, altså, hvad er det, vi skal opnå? Hvad er de strategiske mål i den her virksomhed? Og hvordan kan et eller andet socialt redskab så understøtte den proces? Findes der nogle sociale fællesskaber, hvor det vil give mening at, øh, at bruge det som platform for at komme ud med et budskab, eller for at komme i dialog med nogle kunder, eller udvikle noget sammen med kunderne? Ikke? Så, så, øh, så jeg er egentlig ikke sådan specielt, du ved, det er ikke sådan, jeg har et et favoritværktøj, og det skal man bare bruge til alt.
0: Hvad vil du vælge platform ud fra? Så er det. Øh, man kan sige, der er to ting i det, ikke? også. Enten så kan det være. Øh, altså, hvis nu det skal være kundeservice, vil det så være en bestemt øh, platform at vælge, eller vil du gå ind og kigge på, hvor deres målgruppe allerede er, eller er det ja. en blanding af de ting?
1: Altså, jeg, man kan jo sige, der er mange, der siger til mig, men alle målgrupper er jo på Facebook nu. Og det, og det er jo også rigtigt. Altså, Facebook har nogle ting, der ligesom arbejder for dem. Ikke? Altså, de er enormt store. Vi har 3 millioner danske profiler. Øh, vi er ude i, at vi bruger 18 af vores online tid på Facebook. Øh, den tid, vi bruger på Facebook, bliver betragtet som sådan noget, Det hyggeligt at være der, og det er et dejligt socialt rum. De har fået bygget de der Facebook-folk. Det er ikke så Facebook har mange ting kørende for sig. Men der er også bare nogle målgrupper, hvor man må se øjnene de opfatter overhovedet ikke Facebook som et professionelt, fagligt sted, hvor der skal foregå noget som helst arbejdsmæssigt. Så hvis man vil i kontakt med dem, så er man nødt til ligesom at kigge sig omkring. Altså det, sådan for at være sådan lidt generaliserende også, altså lige måske lige over stregen, ikke? så kan man sige, at, at hvis man henvender sig til professionelle mænd, der er plus 55, så kan det være enormt svært at få dem til at tage aktiviteter på Facebook alvorligt. Altså fordi de opfatter... Og det er selvfølgelig malet med alt for bred pensel. Men mange af dem opfatter Facebook som sådan et sted, hvor deres koner sidder og snakker med gamle skoleveninder, og deres teenager sidder og fjoller med nogle billeder og noget, ikke? Det er ikke noget med deres arbejde at gøre. <laughs> så hvis man skal i kontakt med sådan et segment, for eksempel i en business-to-business-kontekst, øh, så er det måske smartere at prøve at kigge på, om man kan få noget ud af LinkedIn, om man kan gøre nogle ting på LinkedIn, eller om man måske kan gøre noget på Google+, eller om der er nogle andre steder, hvor at man kan møde den her målgruppe. Ikke? Så, så på den måde er det målgruppeafhængigt for mig at se, og også, øh, altså, også, hvad er det, vi skal lave? Altså, hvad er det, vi skal lave sammen med vores kunder, ikke? Um, og du kan sige kundeservice, som du lige nævnte, jamen, altså jeg er enig i, at nå, det er jo mest oplagt at lave det på Facebook, det er trods alt der, at det er, de fleste er, og hvis man er et teleselskab, så, er det jo, altså, så ligger den lige til højre benet, at det er det, man skal. Ikke? Um, men omvendt vil jeg sige, sådan nogle som Skat, de har jo for eksempel valgt at lave kundeservice, eller besvare sig på borgerhenvendelser via Twitter, og det er der altså også nogle fordele ved. Um, så, så ja, så det er... Altså, jeg vil gerne vide lidt mere om virksomheden, før jeg give dem en god måde, kan man sige. Ja, ja, ja. Du er jo
0: bare ekstremt privilegeret som rådgiver. Du kan selv få lov til at vælge virksomhedstypen også. Ja,
1: det, det er rigtigt. Ikke? Og, der, og, og der kan du også sige, om er det noget business to business, og er det noget, hvor der skal nørdes, og er det noget, hvor at, at de medarbejdere, vi har i organisationen, som vi gerne vil vise frem, øhm, og som vi gerne ligesom, vil have i spil, og sådan noget, de er... Øh, du ved, vidende fagpersoner, nogen, der virkelig sådan, øh, brænder for et emne og et fag og, og en dybde i noget faglighed. Jamen så er det måske mere oplagt at prøve at lave en LinkedIn-gruppe med, med de kunder, som, som er, øh, er interesseret i at nørde igennem sammen med de her fagpersoner. Eller måske giver det mening at lave blogs og lave blogunivers univers og lave. Altså at vise sine eksperter frem i sådan et, 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 en, en sammenhæng og der ligesom få etableret noget, noget navn for dem og sådan noget. Og det, altså, det, det synes jeg for eksempel ikke, Facebook er specielt velegnet til. Okay.
0: Men, men trine er vi derude, hvor, hvor du faktisk vil kunne gennemgå de forskellige sociale medie enheder platforme, og så kunne sige, hvad de er egnet til og ikke er egnet til?
1: Ja, altså der er i hvert fald nogle ting, som er helt, altså helt oplagt. Hvis man gerne vil lave sådan enlig viden videndeling, altså hvor, det, altså hvor man vil i dybden med noget, fordi man sidder på noget viden, og hvor man tænker, ah, hvis vi kunne få det mere i spil, så ville så vil kunderne ligesom flokkes om os som bier om en, en, en honningkrukke, ikke? Så, så er Facebook ikke særlig egnet. Altså, Facebook kan være udmærket til at sprede viden om, at nu har vi lavet et blogindlæg, eller nu har vi gjort et eller andet, og sådan noget, ikke? Men, men Facebook er jo, har jo verdens dårligste arkivfunktion. Så hvis man sidder og laver sådan dybdebordende viden om et eller andet, og så, og så vælger ligesom at gøre det i Facebook-kontekst, så synes jeg, det er ærgerligt, fordi folk får rigtig svært ved at finde det igen. Og der vil jeg til enhver ligesom sige, at så lav enten en blog, eller skriv nogle dybdegående artikler på websitet, Læg den her viden et sted, hvor man kan finde den igen, og hvor der er en fed arkivfunktion og en dejlig søgemulighed. Og, sådan noget. og så del linket til det eventuelt på Facebook, hvis man godt vil bruge Facebook som en eller anden motor for at få det ud i, i sin modgrupper. Men, men alt, der kræver arkiv, øh, og at man skal kunne finde noget igen, er Facebook ikke specielt velegnet til. Det, Facebook er super velegnet til, det er, jo, det er jo billig annoncering af noget, man har lavet, noget content, man gerne vil have ud, nogle, altså, nogle fortællinger, man gerne vil, vil have længere ud. Fordi Facebook er kæmpe store, og vi bruger enormt meget tid derinde, og, og så har Facebook nogle annonceringsværktøjer, som, altså, som jeg virkelig synes er super gode, og de er super billige, og det er super nemt at bruge. Ikke? Så... så så som motor, altså som sådan et, øh, et, et sted, hvor man kan komme bredt ud, og hvor man kan ramme øh, lige ned i et segment og sådan noget, der synes jeg det, der synes jeg det er vældig velegnet. Mm.
0: Og så er Facebook vel også gået hen og blevet til et pay-to-play værktøj, Altså, hvis du har oh. en Facebook-side i dag, så har du ikke særlig stort organisk reach. Jeg hørte tal fra USA fra december måned, hvor man havde en organisk reach, der var helt ned på 2,7%. Ja. Altså, kun 2,7% dem, der følger siden, ja. ser en opdatering. Resten, det er, det er relateret, og så skal man ellers til, til pengepunkt for at kunne nå dem, som allerede følger siden. Så der vil også skifte karaktering.
1: det jeg siger til mine kunder nu, det er, at altså, og tro, at Facebook, en Facebook-side er et gratis annonceringsværktøj. Det er en kæmpe fejl. Altså der er ikke noget gratis over Facebook længere. Altså det, det koster penge. Og alle er enige om at altså, netop som du siger den, det, altså det du kan nå organisk ved bare at lave et opslag og få det ud til dine fans, det er gående mod nul. Ikke? Øh, og og jeg tror øh, eller jeg er helt sikker på at at vi også om om ganske få år vil opfatte det som, at det er meget rimeligt. Altså, vi betaler for at komme ud øh, via Facebook, fordi vi er en virksomhed, og det vi gør på Facebook, det er ikke at være venner med folk og være en del af et eller andet socialt. Det er at tale på folk og <går> sende vores budskaber ud til folk, og det, og det må vi acceptere, at det koster penge. Og, og når jeg taler med selv små virksomheder, altså hvis du tænker på en frisør, en, øh, en murmester, en altså, lokalt øh, forankrede virksomheder, en ejendomsmaler, alt muligt. De bruger jo penge på annoncering. Det er de jo nødt til. De bruger penge i lokalavisen, de bruger penge i lokalradioen, de bruger penge på I gamle dage brugte de mange penge på at komme i telefonbøger, jeg formoder, prisen er faldet. Men de bruger jo annoncekroner. Og hvis man sammenligner, hvad man får for pengene i nogle af de andre muligheder, man har... Og så hvad man får for pengene på Facebook, så synes jeg, at Facebooks annonceværktøj stadigvæk i rigtig mange sammenhænge og for rigtig mange virksomheder er super interessant, fordi det er ikke særlig dyrt. Du kan målrette dig lokalt mod nogle byer nogle regionale områder, som du gerne vil nå. Du kan målrette dig mod et segment i form af alder og køn. Og, altså, du har nogle ret gode muligheder for at finde ud af, hvem er det så rent faktisk, du rammer med de her ting, som du sender ud. Og det har man altså stadigvæk ikke i lokale visninger.
0: Men det, du egentlig taler for her, det er jo, at man så, hvis nu det er videnstungt materiale, øh, igen, super at promovere det på Facebook, men det er vigtigt, at man lægger det et sted, hvor det har en arkivfunktion. Og det kunne være en LinkedIn-gruppe. Men igen, hvis du også vil have noget SEO-værdi ud af det, og alt andet lige, så, så, så selvom man arbejder med sociale medier, så har det jo også en, en værdi, så er det at have en blog, eller ligge det på eget website, vel at foretrække.
1: Helt sikkert. Helt sikkert. Og, og jeg synes faktisk også i forhold til, Øhm, hvis man kigger på mange websites i dag, så har de jo det problem, at altså det er, altså er tyndt med nyhederne, og det er svært at få det opdateret, og det er svært ligesom at få det til at leve. Så hvis man nu beslutter sig for, at man vil have en stærkere digital identitet og tilstedeværelse, så synes jeg, det er for ærgerligt, hvis det ikke også slår igennem på ens website. Altså de fleste virksomheder har faktisk behov for, at det website, de har, det, det også får. Øh, noget liv og noget fornemmelse af, at der rent faktisk sker noget i den her virksomhed, der er faktisk noget nyt at fortælle, og der er faktisk noget viden, og der foregår nogle, der er nogle dynamiske processer i gang. Ikke? Og, og, altså, og, og, og af den grund synes jeg også, at, at rigtig mange virksomheder med fordel ligesom, kan integrere det, de gør i, i sociale medier øh, med deres eksisterende website, eller, eller bygge et nyt. Ikke? Altså, men men det, altså, det synes jeg helt
0: sikkert. Hvordan har du med Google Plus? Det er
1: simpelthen bare et rigtig godt spørgsmål Altså jeg, jeg siger altid til folk At jeg, altså, jeg er overhovedet ikke klar til at slå det ihjel Fordi jeg mener også at, at Nu har vi lige snakket om at Facebook bliver, altså, Kommer til at koste penge ikke? Og, og Facebook har rigtig mange muligheder For ligesom at lave fejl nu Altså der kan hurtigt ske noget Som gør at mennesker i hårdere Ligesom tænker Ej nu går det simpelthen nok Nu er det også lige meget Nu altså, nok er det. Nu må vi ligesom gøre noget andet Øhm, og, og, altså jeg har, jeg har ikke dømt Google Plus ude som et sted, hvor at folk så kan søge hen i stedet for øhm, Og virksomhedsmæssigt har jeg bestemt heller ikke dømt det ude Fordi der er jo også hele, den her, hele det her forhold, at hvis du gør ting på Google Plus Så hjælper det ligesom på din ranking i Google søgealgoritmer Og måske kommer du til at ligge en lille smule pænere, når folk søger på dit navn Eller noget af det, som du beskæftiger dig med Og, sådan noget. og, det, og det har Google jo også alle muligheder for at skrue på, ikke? Så, så jeg har ikke på den måde dømt det ude, men når det er sagt, så vil jeg godt sige, at, at for mig er det... Altså, det fungerer ikke i hverdagen som et særligt stærkt socialt medie for mig. For det kommer der simpelthen for lidt, og der er simpelthen for lidt aktivitet i mit, i mit netværk til, at jeg synes, at det har ø, stor faglig værdi for mig.
0: Og bare spændt på, hvordan du har det med Google+, fordi Google+, jo i, i den grad for meget er gået hen og blevet til, øh, til det Twitter var for en 3-4 år siden. Altså for en 3-4 år siden, hvis man tweetede noget, så lå det sådan lidt i kortene, at hvis det var godt tweet, så delte man det. Hvor i dag, der skal man være heldig. For eksempel den her podcast, når jeg går på uh, Twitter og siger, at jeg har lavet podcast med dig. Jamen var det for en 3-4 år siden, så havde jeg fået de der 70-80 retweets. Uh, hvis vi får om 5-6 stykker, så er vi heldige. mod over på Google+, der er, der er vi så få igen... At, øh, at der ikke er så mange opdateringer, så det bliver udvandret dermed, så bliver tingene pluset og, og delt på en helt anden måde. Så, så jeg synes øh, for mig, er, der er det der lille noget-netværk, som man havde på Twitter, det er så kommet på Google. Men det jeg synes, der er mest interessant at høre dig om, det er øh, med Google Authorship. Der synes jeg jo lige pludselig, at vi er gået fra, at hvor vi førhen brugte bloggen til at have en personlig professionel tilgang til vores fag, der kan vi faktisk gøre det på virksomhedens website nu, ved at komme det her authorship på. Er det det noget, du har en holdning til? Er det noget, du har brugt?
1: Nej, altså jeg har ikke ikke oplevet blandt mine kunder noget, altså nogen særlig stor efterspørgsel efter rådgivning om Google+. Og det er ikke det samme som, at det er der ikke brug for, det er bare, altså et eller andet sted handler det jo selvfølgelig også om at fokusere sin indsats, der sker simpelthen så meget i de her sociale medier. Ikke? Jeg tror, det du oplever, altså sådan personligt, det der med, at altså, wow, nu er der sådan et, et niche-netværk, altså her kan man virkelig samle nogle folk med nogle interesser, og så kan man ligesom nørde igennem og tale sammen og sådan noget, det tror jeg, altså... Det, det synes jeg allerede for et par år siden, at jeg kunne mærke, at jamen, det, der er grupper af, af mennesker, som har faglige fællesskaber på Google+, som fungerer vanvittigt godt, netop fordi det er renset for alle de andre. Altså, og man har mulighed for at lave en cirkel, og man har mulighed for ligesom, at lukke folk ind i et, et lille, mere lukket, mere eksklusivt forum, og så virkelig give dem gas. Ikke? Og det, og det tror jeg altså, det er jeg sikker på, at du har ret i, at, at, at det findes det til. Men jeg har ikke blandt mine virksomhedskunder noget, nogen øh, stor efterspørgsel efter øh, at bruge Google+, Plus, øh, og jeg kunne sagtens forestille mig, at det kommer. Altså, jeg har slet ikke et eller andet med, at det, øh, at, 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 at det tog er kørt, eller sådan noget. Tværtimod, altså som du selv er inde på, Google+, Plus udvikler sig, de laver nye features, de laver nye, altså de, de prøver jo også hele tiden at gøre sig selv relevante, ikke? Øh, så, så men, men, jeg, men jeg må sige, altså Lige nu er der ikke, altså hos mig, er der ikke den store efterspørgsel på det er der ikke.
0: Det er der heller ikke hos mine kunder, men jeg skal lige love for, når jeg så viser, hvordan det påvirker de organske resultater. Ja. <laughs> og, og det er lidt forkert at sige, for det påvirker ikke de organiske resultater, men det påvirker øh, søgninger derude. Øh, så, så vågner de. Altså noget så banalt som det, at man som virksomhed har en Google Plus-side, og når man skriver en nyhed på sin Google Plus-side, hvis man så googler den pågældende virksomhed, så dukker den opdatering op som en del af søgeresultatet. Mm. Øh, og så vågner de fleste, fordi at det, de egentlig opponerer mest mod, det er, at det ikke rigtig lykkes dem på Facebook, så hvorfor alverden skal til at kasse ud over i, eller over i et nyt socialt medie.
1: Ja, altså, og, og igen er der sådan lidt, hvis man... Altså, jeg plejer jo at starte næsten alle mine præsentationer, og jeg undskylder til de lyttere, der har set mig live, fordi vi ved hvad jeg siger nu. Jeg starter næsten altid med sådan et stort slide, hvor der står sociale medier, og så sætter jeg et stort rødt kryds hen over medier, og så siger jeg, at man skal fokusere på det sociale. Og, og det, du snakker om der, det er jo sådan en content-strategi. Altså, det er jo mere sådan en poste nogle nyheder på Google+, fordi det har en betydning i søgefeltet, og jeg er helt med på, at det har det, og det er noget Google har valgt, og det er fint nok, men for mig er det bare ikke, um... altså det som jeg laver, når jeg prøver at rådgive om det sociale, det er jo meget sådan noget med, hvordan får du faktisk skabt noget engagement, altså hvordan får du skabt noget videndeling, deling, hvor at dem i den anden ende, også deler noget den anden vej, altså du, hvor der faktisk er noget, der er noget dialog og noget samtale, og der bliver bygget noget relation op, og der, og der kan man sige, at alle de der øh, SEO-tips og tricks med, øh, hvordan man optimerer, og hvordan man ligger højst i søgeresultaterne og sådan noget, synes jeg selvfølgelig er relevante og spændende. Det er bare ikke mig, der rådgiver om det. <laughs> jeg, jeg prøver ligesom at fokusere på at rådgive om det sociale. Altså, og, og det... Og Altså, og det er nok også det, der gør, at mit fokus ikke har været på de der funktioner, selvom altså, jeg, jeg kan sagtens høre, hvad du siger, og det lyder spændende og, og hvis det, det gælder om at lægge højt i søgefunktionerne, så skal man helt klart så det lyder det som om, det er en super god idé men det er bare ikke rigtig noget for mig at gøre med at man bygger øh, langsigtede relationer til sine kunder og, øh, og ligesom, ved, prøver at maksimere på sin relationsopbygning
0: okay, det kan godt følge <laughs> altså... Jeg glæder mig til at snakke med dig om et du kommer <laughs> til at elske
1: Ja, men det, det, altså, Ja, men som sagt, jeg har heller aldrig nogensinde været sådan en, der stillede mig op på ølkassen og sagde, glem det, det bliver Nej. ikke sådan noget. Altså, jeg, jeg ser dem meget som en stærk øh, bobler, øhm, og, og jeg ser, at de har nogle rigtig gode muligheder for ligesom at, altså, netop at, at komme hårdt igen fordi at Facebook er presset af den børsnotering, der gør, at lige meget hvad de gør hos Facebook lige nu, så skal de jo tjene penge. Altså der sidder nogle aktionærer og forventer, et afkast, så det. Altså, de, de skal simpelthen have bredet nogle kleiner ud af, af annoncerne, Og det kan ikke undgå, at nogle af de tiltag de så sætter i søen, de kommer til at irritere os grænseløst. Øhm, og der kan man så håbe, at Google står klar til at ligesom få skubbet noget mere energi ind i det, ikke?
0: Nå, jeg fik dig ikke til at sige, hvad for en platform man skulle tage fat på, og det er jeg helt med på. Øhm, men men der, er vel, der, jamen, der er jo mange facetter i det, og det er også derfor det er det svært bare at være, være, øh, være firkant omkring det. Men hvis nu man skal finde ud af, hvilke sociale medier ens virksomheds målgruppe er på, hvordan gør man det? altså dels
1: findes der jo et utal af statistikker over, hvem er hvor, og hvor, altså, hvor mange er der, af de forskellige og sådan altså, det, man kan jo starte med at lave noget research, eller ringe til en rådgiver for at vide, hvor mange er der, er dit og, dat, og hvis vi skal lave noget for den her modgruppe, hvor tror du, så vi skal gå hen og sådan noget. Ikke? Altså, det, altså der er lavet i altså, tusindvis af infografikker, der viser, hvor mange der bruger dit og dat. Så det er jo, det er jo den ene ting. Ikke? Og så er den næste ting, det er jo en helt klassisk, god gammeldags, altså spørg kunderne. Som sagt, man, man kan jo ligesom starte med de der infografikker, og lave noget research, og finde ud af, hvem er der, men, men så kan man jo altså også helt gammeldags bare spørge sine kunder. Altså, hvor er I hen online? Hvad laver I online? Hvad forventer I også online? Hvis nu vi har tænkt os at gøre sådan her, hvad siger I så til det, og er det noget, der er nogen interesse for? Altså, man laver fokusgrupper om alt muligt andet. Samle øh, 8-10 af de vigtige kunder, eller 8-10 af de kunder, man, man kan komme i kontakt med, sætte dem rundt om et bord og tage en snak med dem om det. Øh, brug ligesom deres øh, forestillinger om, hvad er det for en digital relation, vi skal have øh, til at, at vælge at gøre de rigtige ting. Uh, nogle af de virksomheder, som for eksempel har valgt uh, at, at poste nyheder på Facebook og som ligesom bruge Facebook som sådan et sted, hvor når ja, men når vi alligevel har opdateret på bruge website så kan vi godt lige lidt ud der og sådan noget. de bliver jo decideret chokeret over, at deres kunder så tror, at den der Facebook-side er en, en, en kundeservice-side, ikke? Og der må man bare sige, at det var, fordi man ikke gjort forarbejdet ordentligt. Fordi hvis man havde spurgt kunderne, så havde de sagt, at hvis I kommer på Facebook, så er det smart og smart, for så kan vi spørge jer om ting der, i stedet for at hænge i den der kø på telefon. Og det var måske meget rart for nogle af virksomhederne at vide. Så det der med at snakke med kunderne, inden man bare kaster sig ud i et eller andet drømmescenarie om, hvor engageret de vil være i et eller andet social medie, det er jeg det er varmt for,
0: og som ikke kaster sig ud noget i, som nogen på virksomheden nogle gange bare er glade for. Altså det hører man jo tit, at de ja. bruger et eller andet, og så går de ud fra, at det er også det, alle andre bruger. Øh, eller omvendt, det bruger de bestemt ikke, så det gør andre folk heller ikke. Ja. Trine-Maria, jeg, jeg kørte tit sådan en, en snak med virksomheden om, at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at de tager ejerskab af deres digitale profil. At det vil sige, at de tager deres Facebook-side også... Måske inden de har fundet ud af, om de skal bruge den udelukkende for at gå ind og tage deres brand, så de kan få den, der hedder facebook.com skråstrej deres virksomhed. Ja. Er det skidt?
1: Nej, nej. Altså, nej det er det ikke. Altså, jeg har sådan en trappe, jeg kører med, hvor jeg diskuterer, hvilket ambitionsniveau man skal have. Ikke? Og det der ambitionsniveau, der hedder jamen, vi skal kunne findes. Altså, hvis folk søger efter os på Facebook, så skal skal de finde os. Altså, så skal det ikke være som om, vi ikke eksisterer. Og hvis folk søger efter os på YouTube, så skal de kunne finde os. Det skal ikke være som om, at der bare ligger bare en eller anden gammel reklamefilm fra 1977, og vi er gået out of business. Altså, det der med at blive fundet, har i sig selv en... Altså, kan i sig selv sende et signal om, at vi vi ved godt, Facebook findes, vi ved godt, Google Plus findes, vi er med på, at de eksisterer de her steder, så selvfølgelig er vi der og har sat et logo ind. Og så må man så afstemme forventningerne med brugerne. Ikke? Så må man så, øhm, jeg, jeg havde i hvert fald på et tidspunkt øh, sådan en stor medlemsorganisation, som gjorde det der, ligesom tog navnet på Facebook og ligesom sagde, nu, nu er det det, vi gør. Og sådan noget. Og det de så gjorde, det var, at de gik så lige ind og lukkede af for kommentarer, og så skrev de et par statusopdateringer, hvor der stod, vi overvejer lige, hvad vores digitale strategi er, så, men du ved, du ved, I hører fra os lige om lidt. Og sådan noget, så, så de ligesom sendte et signal om, I skal ikke begynde at skrive til os herinde. Fordi så meget af vi har heller ikke. Mm. <laughs> og, og det synes jeg, er heller det, altså det øh, end, end den der... På Facebook sker der jo simpelthen det, at hvis folk liker din organisation eller virksomhed så strækkeligt mange gange, så får du jo en side, uanset om du vil have det eller ej. Altså jeg har jo været ude i selv ret store danske virksomheder, som siger til mig, jamen vi er ikke på Facebook, og så har jeg så kunne sige til dem, jamen det er I altså. Det, det er bare ikke jeg selv, der har oprettet siden, og jeg har ikke noget ejerskab over den, men den, den er der, og der er jo 179 mennesker, der har liket jeres destination. <laughs> det, altså, så, så det er jeg meget enig med dig i. Så du man det.
0: Første gang vi kom til at snakke om det her, Trineri, der snakkede du meget om det der med, hvem er det, der sidder i virksomheden øh, og laver opdateringer. Ja. Øh, hvem i virksomheden, hvilke typer vil du vælge til at varetage de forskellige indsatser? Og nu er jeg helt klar med på, det kommer på, hvilken platform vi har valgt. Og hvad er det, vi kører derude? Øh, men, men kan du sige noget om, hvem det er, der skal ind og varetage den her kommunikation?
1: Nej, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at hvis man bare overlader det til kommunikation og marketing, så er det det, man får. Ikke? Altså, og, og det, de er rigtig dygtige til kommunikation og marketing, og det er sagt med al respekt. Jeg er selv PR-uddannet nede fra RUG, ikke? og, og kommunikationsdamer om en hals. Ikke? Men, men, men det, man får, når man beder dem om, og gøre noget med sociale medier, det er, at man får nogle altså, virkelig velformulerede statusopdateringer uden slå og man får en masse kommunikation, øh, og, og hvis det er marketing, så får man simpelthen også en masse flotte reklamebilleder og sådan noget. Ikke? Og det man jo skal spørge sig selv om, det er, hvis man leder efter øh, at bygge noget socialt og skabe nogle relationer og sådan noget, hvem er det så i organisationen, der normalt har den rolle, og det er jo meget ofte, altså så er det jo konsulenter, man har, der render rundt derude, eller det er nogle, nogle salgspersoner, man render rundt, der har derude. Og i nogle mindre virksomheder, men der er det måske i virkeligheden bare direktøren og salgschefen, de to, det er dem, der i virkeligheden bærer alle relationerne. Ikke? Øhm, I nogle virksomheder, så er det, så er det i virkeligheden nogle eksperter, der sidder, som i virkeligheden det, man lever i, det er, at de har et kæmpe stort netværk af, og kender gud og hver mand og, sådan noget, ikke? Og, det, altså, og det kommer bare ikke i spil hvis det er sådan, at man lægger helt ansvaret i kommunikation og marketing, hvilket der er utrolig mange, der har gjort, fordi de ser det som et medie og en kanal og ikke som et socialt netværk eller et sted, hvor man bygger relationer og laver videndeling
0: Men det er vel også det, der er nemmest, fordi det er dem, der tager øh, opgaven øh, og sørger for, at det her bliver gjort og det er garanteret rigtig svært at forstyrre nogen længere oppe i organisationen, som i virkeligheden burde være dem, der kommunikerer, øh, og som måske ikke vægter det, og ikke synes, at de vil bruge den tid, der skal bruges på det, fordi pff, er det tiden værd. Ja,
1: og det, altså, der er det så, at jeg stiller det, altså, altid stiller det meget provokerende mod spørgsmål. Altså, alle de der e-mails, du sidder og flipper igennem hele dagen og hele ugen, ikke? er de alle sammen tiden værd? Altså hvad nu, hvis du ved, hvad... 10 eller hver 20. e-mail var en offentlig mail til et eller andet åben forum, eller et, altså var et blogindlæg, eller, du ved, var, var et eller andet, hvor du faktisk delte noget viden ud til dine kunder, eller du ved, hvor, du, altså, hvor du på en eller anden måde brugte det til at skabe mere relationskapital end den der en-til-en-kommunikation, der foregår i e-mails. Ikke? Øhm, men når det er sagt, så ja, ja du er helt ret, og der er også en anden grund til, at det er marketing og kommunikation, der, der løber med det mange steder, og det er punkt et, de er super dygtige til at kommunikere, og de er super dygtige til marketing, og de kan se et enormt potentiale i at få de her medier til at arbejde for virksomheden. Altså, de har jo været de første til ligesom, at se, hey, wow, man kan jo alle mulige fede ting her, det er jo vildt spændende, det man kan. Øhm, de virksomheder, hvor man for eksempel har, øh, altså, har fundet ud af ligesom, at få kundeservice til sig at tage nogle af de der spørgsmål, der slipper dem fra kommunikation og markedsføring jo for at... Ren ned i kundeservice hele tiden, fordi når folk spørger, med, spørger om et eller andet mere specifikt på produktet eller servicen, så sidder de der i marketing og kommunikationen tit og klør sig i nakken og tænker, hm, hvordan var det nu lige, det var med det. Ikke? Øh, og, og der kan man så sige, der, altså, der bliver det bare mere effektivt, at der simpelthen også er nogen for kundeservice, som tager en del af ansvaret for at svare på folks, øh, på folks spørgsmål. Ikke? Øh, og, og jeg synes også, at, at nogle af de virksomheder, hvor man så, i stedet for at se det som sådan noget, Jamen, nu skal vi bruge det som sådan noget, altså noget fremstød og sådan noget, men hvor man i stedet for ser det som, jamen, nu skal vi bruge det til at sikre, at nogle af de medarbejdere, vi har, som er helt, helt dygtige, og som har et enormt netværkspotentiale, at de faktisk lærer at spille på LinkedIn. Altså sådan, at de kan, altså sådan at de kan bruge de funktioner der er i LinkedIn til at lære de rigtige mennesker at kende melde sig ind i de grupper hvor der bliver snakket om nogle af de emner som er det vi sælger i vores virksomhed øh, gå ind og være aktiv de steder hvor og altså, være synlig de steder hvor at, at det, der så bliver lagt mærke til at der er faktisk nogen i vores virksomhed der byder ind med noget viden og har noget altså har nogle kompetencer og noget, og noget potentiale på det her område det er jo en helt anden måde at anskue sociale medier på, ikke? Men, men det er jo der, hvor man siger, man alle medarbejderne, og den måde, de gebærter sig på ude i netværksene, øh, er marketing. Altså, det, det er markedsføring. Øh, og, og derfor, så skal man så arbejde med at sørge for, at nogle af de medarbejdere, som man gerne vil have, skal vise ansigt derude, at de rent faktisk er klædt på til det, at trykke ved det. synes, det giver mening for dem og deres arbejdsrutiner at gøre det, ikke? Og det kommer ikke af sig selv, fordi, som jeg altid siger, der er jo ikke noget, der kommer af sig selv. Altså ikke, ikke ud over lomme ud, så, så Så den der indsats, der hedder at klæde nogle medarbejdere på til at se potentialet, og til at ture gå ud og gøre det, og til at, at, at tænke det ind i deres arbejdsrutiner, øh, synes jeg simpelthen også er afsindig vigtig i rigtig mange virksomheder.
0: Hele organisationen skal kunne forstå, hvad der er, man vil med de her forskellige kanaler, fordi først der tør folk vel også bruge dem, som de egentlig er tiltænkt.
1: Jo jo, og i mange virksomheder sker der jo også det, at når, hvis man har det sådan, at når sociale medier, når det er et medie, når, så er det kommunikationsafdelingen, så, så parkerer man det jo også bare hos dem, og det ved jeg da også, fra mange af de kunder, jeg har, hvor det er kommunikationsafdelingen, der er ansvarlig. Det kan man også godt blive lidt træt af, fordi hvis man godt kan se, at der er et potentiale, der rækker ud over så er det jo sådan lidt kedeligt ligesom at være, nå, det er bare os, der skal tage os, altså det, det, det skal vi bare finde ud af. At man ikke kan få lukket op for, at nå, hey, er faktisk, altså måske er der faktisk større potentialer, hvis vi får nogle flere mennesker til at se det her som, øh, altså som det, jeg mener, det er nemlig arbejdsredskaber. Altså til videndeling. Ikke? Mm. Altså jeg kunne jo ikke lave mit arbejde uden Twitter. Altså jeg ville ikke ane, hvordan jeg skulle, altså der ville være enormt mange ting, der ville tage mig 100 år, og altså, det ville blive enormt dyrt for mine kunder, hvis jeg ikke havde et netværk på Twitter. Altså fordi, at hvis der er et eller andet, jeg ikke ved, eller der er en eller anden historie, og der, jeg ved, der er en eller anden rapport, eller er der ikke også sådan noget infografik, enten så kommer det til mig, fordi de kloge hoveder, jeg følger på Twitter, de er så søde og barmhjertige, at de deler ud af deres viden, ikke? Eller også så spørger jeg simpelthen Twitterhjernen, altså hey, hvordan var det nu lige, og var der ikke noget med, og er der ikke en historie? Og bim, så har jeg en, en casehistorie, jeg kan bruge, ikke? Altså det er, det er jo effektivisering.
0: Det kunne være. Jeg kan slet ikke huske tiden før Twitter.
1: Nej, vel? Altså, jamen, og det et eller andet sted, så det der med, at det er der masser af virksomheder, hvor det, det ved man ikke. Altså, det, den, den verden har man simpelthen ikke lukket op for sine vidensmedarbejdere. Altså, det, det er grænser til at være skandaløst. Altså, altså, nu pjatter jeg lidt, ikke? Men, men, men altså, du ved, det, altså, et eller andet sted er det bare sådan, det er bare ærgerligt. Altså, kom nu i gang.
0: Trine Maria, hvordan vil du så klæde virksomhedens nøglepersoner på til at kunne begå sig på de sociale medier? Altså hvad skal der til for at du øh, tør at slippe dem løs?
1: Ja, altså, jeg, der, altså det er jo ret skægt det der med tillid og kontrol og sådan noget. Ikke? Fordi netop slippe dem løs. Ikke? Jamen prøv nu høre, vi har allerede givet dem en e-mailadresse og en telefon. Ikke? Og det har vi gjort helt uden at ryste på hånden, da de blev ansat. Nærmest første dag de kom, fik de en e-mailadresse, hvor de nu taler med vores navn. .dk eller kom, eller hvad det nu er. Ikke? Og, og vi har givet dem telefoner de kan ringe alle mulige op, og de kan sige de mest skandaløse ting ind i <laughs> Og det stoler vi på, det kan de godt finde ud af. Det har de kompetencerne til. Så jeg, så jeg tror, tillid er et meget, meget vigtigt nøgleord. At hey, bare fordi folk kommer ud af online, betyder det altså ikke, at de opfører sig ret meget anderledes, end, end de gør i i andre, kommunikations, andre kommunikationsveje og andre steder, hvor de, hvor de bygger relationer. Så det er jo sådan noget slap af, bare fordi det er sociale medier, bliver det jo ikke sværere. Ikke? Det, det er den ene side af sagen, og den anden side af sagen er så, at der er faktisk også enormt mange medarbejdere, som, som er utrygge ved det, både fordi de kender ikke nok til redskaberne. Så, så en af de ting, jeg altid siger til folk, det er, send nu de der medarbejdere på nogle kurser. Altså lad dem nu komme ud og lære, altså... Hvad er det for en knap, jeg skal trykke på og inde på Facebook? Når jeg, når jeg deler det her, hvem deler jeg det så i virkeligheden med? Hvor langt kan det komme ud, og hvad betyder det så? Og hvis jeg trykker her, hvad sker der så? Altså sådan et helt basalt kompetenceudviklingskursus. Lær at forstå de her redskaber. Ikke? Og så den anden ting, det er sådan det helt kulturelle. Altså det, det der med, i mange virksomheder er det jo sådan noget, øh, øh, man, man får ikke point for at dele viden. Og hvis man ikke har en virksomhedskultur, hvor man får point for at dele viden, så, så er det også svært for folk at bare gå i gang med det, fordi så er det jo noget, de ligesom skal gøre gratis og ved siden af. Så, så det handler jo også om at få skabt en kultur, hvor vi vil gerne have, at du deler viden. Du får point for det. det. Det er dit arbejde. Det er noget, vi ser på, du ved, med, med stor velvilje, og måske kan man endda få en bonus som den, der har delt mest viden, eller indføre forskellige ting, der ligesom taler, appellerer til folk, ikke? Um, og, og så den sidste ting, jeg vil sige, det er faktisk det der med, at man får diskuteret worst case scenarios. Fordi medierne er jo fulde af historier om, at folk kan blive fyret, og de kan blive overvåget, og de kan blive, øh, der kan komme shitstorms, og der kan ske alle mulige forfærdelige ting ud på det der internet. Ikke? <laughs> og, um, og altså jeg synes jo, at noget af det er lidt pjattet, ikke? fordi 85 procent af... Altså at den energi, der bliver brugt på at være nervøs for ting, det er jo ting, der aldrig sker altså det er jo ting, der slet ikke er altså, det, det, det sker ikke og derfor det spiller tid, men om man vil sige brug noget tid, lav en workshop, sæt jer ned og snakke om hvad er det værste, der kunne ske det aller, eller aller, eller mest forfærdelige, der kunne ske og hvad er det næst mest forfærdelige, der kunne ske godt, hvis det sker, hvad gør vi så altså hvad er så vores handlingsplan altså, når det er at øh, så trækker vi stikket det er nok en dårlig idé, men du ved, så er der en eller anden voksen, der går på og siger noget her, eller så, så tager chefen den, eller du ved, så vi ved, hvad er, altså, worst case scenarios, og hvad gør vi, hvis de, hvis de sker, og, og så kan man jo så lave nogle retningslinjer, nogle guidelines, nogle politikker og sådan noget, og det er alt udmærket, men det vigtige er faktisk ikke, hvad der kommer til at stå i de der guidelines, det vigtige er faktisk, at man har haft processen, hvor man åbent har diskuteret, hvad er ledelsen bange for, hvad er medarbejderne bange for, eventuelt, hvad fagforeningen er bange for. Øhm, og hvad kan vi gøre for at sikre, at de situationer, som vi frygter, at de ikke opstår, at vi ikke kommer, altså, vi ikke kommer i fedtefæden lige her, ikke?
0: Som en af de første danske kendte blogger, så er jeg nødt til at spørge, er bloggen, som vi kender, den er den død, eller hvordan har du med det?
1: Ja, altså, jeg har da meget blandet med det, faktisk, fordi jeg må indrømme, altså virkelig virkelig tit, så savner jeg bloggen, ikke? Fordi jeg savner det der med, at, altså, man kommer lidt i et spadestik dybere ned, og at man altså, tænker lidt mere, end man gør, når man bare skåler en statusopdatering eller et tweet på 140 tegn ud af døren. Og det, og det synes jeg, altså... Jeg savner bloggen. Altså, jeg... Ja, og så kunne jeg også bare ved, gøre noget ved det selv og skrive nogle længere blogindlæg. Men som sagt, det er, at de andre sociale platforme, de giver interaktion, og de giver altså, det der hurtige... Altså, hvis jeg skriver noget på Twitter... Så er folk der, og folk er hurtige til at respondere. Så jeg skriver noget på Twitter, går ud og drikker kaffe, kommer tilbage igen, så er der nogen, der svaret. Ikke? Den oplevelse har man jo ikke på sin blog længere. Øh, og, og, det, øh, og det skal man nok bare øh, leve med, og så bruge bloggen mere, altså det har længe været min plan faktisk, som et øh, reflektionsrum, hvor man selv reflekterer over nogle af de du ved, problemstillinger, de, øh, altså noget af det, man går og overvejer, at man simpelthen får skrevet mere af det ned, og får, ligesom, får bygget lidt på sine pointer, så det mere bliver, bliver sådan et, et rum for en selv, og så er folk selvfølgelig velkommen til at læse med, men, men man gør det ikke for et publikum, man gør det egentlig som sådan som, som sit eget refleksionsrum. Øh. Og så kunne du så sige, hvad skal virksomheder som et blog? virksomheder har så også alt ofte en lidt anden situation. Altså, en af Danmarks længst levende blogs, det er jo Patent- og Varemærkestyrelsens blog. Mm. Og, og det der er der, det er, altså, det er bare så tilpas nørdet. Og nu ved jeg ikke, hvordan tallene er længere, men, men, men for år tilbage, der fik jeg at vide, at det var det mest læste på deres, på deres website, ikke? Fordi det er der, at du får opdateringerne på, hvad sidder de der nørdede medarbejdere egentlig og foretager sig, hvad, hvad foregår der egentlig Den kører de
0: stadig som en corporate blog eller
1: Ja, det gør de, og de er sådan noget mange mennesker, der skriver på den. Og, altså, og det synes jeg er et meget godt eksempel på, at du kan simpelthen lave et fagligt udstillingsvindue, <laughs> hvor du simpelthen over for, for den målgruppe, som er interesseret i det, du laver, og dit nicheprodukt for udstillet. Jamen det har vi da helt vildt mange kompetente mennesker, der ved helt vildt meget om, og som rejser rundt på konferencer i hele verden, og som følger med i EU-lovgivningen, og som har du ved, dyb indsigt i alle mulige mærkelige detaljer omkring patenter og varmærker. Øh, øh, og noget af det, jeg ved, de opnåede med det, og, og som jeg også synes, jeg har ret stor respekt for, det er, at de fik også synliggjort en kompetence over for journalister, med det resultat, at flere journalister ringer nu til dem, inden de skriver et eller andet forkert i avisen om patenter og varmærker, ikke? Så, 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 så det man kan som virksomhed ved at, at lave en blog og fortælle nogle historier Jeff gør det også altså har, har, taget nogle, har bedt nogle nøglemedarbejdere om de godt vil være med til at blogge og så blogger de så om det de ved noget om stress og kontrakter og ansættelser og alt den slags ikke? Og, og det som jeg synes man helt klart får ud af det det er at man får humaniseret sin organisation altså man får simpelthen sat nogle ansigter på hvem er det der er i den her virksomhed hvad er det for nogle kompetencer i stedet for det der fluffy om vi, du ved, vi er en organisation med 150 øh, vidensmedarbejdere, bla, bla, bla. så får man simpelthen vist, hvad er det så hende der Birgitte Kærling, og hvad er det ham der Paul han går og nørder med. Ikke? Øhm, og, og det synes jeg altså, sindig mange virksomheder, kunne altså, helt sikkert øh, vise meget mere talent frem, og få meget mere altså, troværdighed i virkeligheden, ikke?
0: Men det er så der, hvor jeg tror på, at Google Authority, den kommer til at, at, at tage over. Fordi hvis man går ind og kigger på, hvad altså definitionen af en blog, så er det, at den er personlig. Det er med, at, at det er en personlig afsender, fordi ellers, så, så synes jeg ikke, det er en blog. Så er det jo bare... Jamen, man kan sige at de virksomheder, som bare blogger som virksomhed, det har aldrig rigtig fungeret. Så er det der er et på, og så er at der er et feed på. Feedet, det er mere eller mindre dødt, fordi nu gør vi det på en mulig andre måde mm. Kommentarfeltet synes jeg også er dødt, fordi... De kommentarer, som før blev smidt på et blogindlæg, de dukker op alle mulige andre steder nu. De dukker mm. op på Twitter, Google+, Plus og Facebook, fordi det er der debatten er. Mm. Og det er hammerne godt, fordi det er effektivt, det her nu. Det, der er ærgerligt, det er, at altså, det er ikke er tilknyttet indlæg længere. Altså, det var det jo førhen. Mm.
1: Ja, og det, der er, er altså det, det, som udfordrer mig sådan mentalt, det, fordi det er fint nok lige nu og sådan, ikke? men... men men når jeg vil tilbage i tiden, altså hvis jeg, hvis jeg synes, Nå, der var en spændende diskussion der for to år siden, ikke? og så kunne jeg godt tænke mig at finde ud af, om de mm. den der, den der debattråd, vi havde kørende om det, hvor der faktisk var helt meget guss i, hvor er den henne? Jamen, jeg har ikke en levende chance. Altså den var under Facebook, Hvis altså, man postede indlægget, et link til indlægget på Facebook, så var det måske der den var. Eller også, så, som du siger, så foregik det over på Twitter, og så var det totalt spredt fægtning. Altså, og det, altså, og, og du kan så sige, nå, betyder det noget, og er det ikke også bare noget med tempoet, og vi lever i nuet, og bla bla, jo jo, men altså derfor kan man jo godt have det sådan lidt, hey, der er faktisk noget viden, der er værd at, at opbevare, ja. <laughs> og kunne finde igen og sådan noget. Ikke? Og så kan du så omvendt sige, jamen så har du så fået det der sociale feed, altså som jeg jo, altså jeg gør meget ofte brug af det der med at sige, den der historie, vi havde der for, for et halvt år siden om det der, er der nogen, der har et link til den? <laughs> og så er der jo tit nogen, der er dygtigere end mig, ikke? som kan grave et link frem og sige, ja, er det ikke det her, du tænker på? Ikke? Øhm, så, så så har jeg jo ikke brug for noget at så har jeg jo Twitter <laughs> til at hjælpe mig med at finde tingene. Men, men altså, ja, igen er jeg også bare så meget, øhm, altså bloggen er jo bare en container, og det, der handler om, det som bloggen kunne, og det som, som bloggen synes er stadigvæk kan, det er, at den giver bare plads til lidt dybere refleksion, og så giver den også, altså, du kan simpelthen bedre lære en, en, en blogger at kende og få en fornemmelse af, hvem er det her menneske inde bagved, end du kan på 120 tegn på Twitter. Ikke? Altså, og, det, og det er sådan set altså, det, det, er sådan set det der synes, altså, jeg synes, er, er styrken ved det for mig.
0: Trine Maria, vi elsker at kunne måle alt. Og det, det er jo altid det, vi hører med internettet, når vi snakker om at bruge det som marketingredskab, at det er pisse fordi vi måler på alt. Vi ved, hvad pengene bliver brugt til. Vi kan skrue op og ned for øh, budgetterne osv. så tunger er jo, at man ikke kan måle den reelle værdi af social medieindsats. Øh, er det rigtigt, og hvis ikke, hvad vil du så vælge at måle på?
1: Altså på Facebook, kan man jo i hvert fald, altså der kan man i hvert fald måle. Altså hvis man hvis man har en webbutik og sætter, og sætter de rigtige koder ind, så kan man jo simpelthen måle, om den annoncering man laver på Facebook af forskellige ting og sager og, altså, og aktiviteter, hvad man nu måtte have, driver den noget trafik over på en side og slutligt altså, ender det med sig eller hvad? Altså, hvad, hvad? fører det med sig? Og jeg tror da, altså, det, altså, det er jo slet ikke færdige med endnu. Altså det der med, at man kommer til at kunne måle. Ikke? Du er selv inde på det med Google. At du kan simpelthen... Altså hvis du bruger Google Plus på den rigtige måde, så kan du se det i dine søgeresultater. At du kommer op, og at du rent faktisk ser frisk ud. Og, at du, altså, og det vil formod, formodentlig føre til, at der er flere, der klikker sig ind på dit site. Og det kan du jo også måle. Altså der har du jo Google Analytics og alt muligt andet. Så selvfølgelig skal vi måle noget. Det, det jeg tænker, at man, at man også skal måle... og som, Altså, det har vi jo altid brugt i public relations, hvor jeg kommer fra. Ikke? Det, er jo, altså, det er jo styrken af dine relationer, og det er jo også et eller andet sted med de her mennesker, som du så relaterer dig til på forskellige måder. Altså er de villige til at anbefale dine produkter til andre? Altså, er de, du ved, kender de dig bedre? Føler de et eller andet for dig? Altså har du startet et eller andet hos dem, som gør, at de faktisk tror på det, du siger? Og det kan du kun finde ud af ved at snakke med dem. Altså enten ved at lave nogle kvalitative undersøgelser af, hvad de her menneskelige fokusgrupper, eller ved at ringe rundt til 10 nøglekunder og spørge dem, hey, hvordan synes I egentlig, det går? og sådan noget Gør der overhovedet nogle forskel i de alle de der aktiviteter, vi laver? Ikke? Øhm, og, og jeg synes, at man skal måle, men jeg synes også, man skal spørge sig selv, hvad er det, vi prøver at opnå? altså Er det, er det bare synlighed? Er det bare sådan, er det kliks? Er det eyeballs? Er det, altså, er det marketing-siden? Er det det, vi måler? Eller måler vi også øh, styrken i vores relationer? Måler vi lojalitet? Måler vi, øh, altså, om, om vores kunder øh, så man holder mere af os nu, fordi de kender os bedre? Og, og der, der tror jeg, altså, det... Altså, jeg bliver ikke overrasket, når nogen fortæller mig, at når de så undersøger, hvad betyder det så, at vi har det der blogunivers, og at vi øh, gør nogen synlige? Jamen, det betyder, at det er der nogle mennesker, der lægger mærke til, og der er nogle medlemmer eller nogle eller nogle brugere, der synes, at det er mere troværdigt. Det, alt andet vil være underligt. Ikke? Og så kan du så sige, kan du omsætte det til kroner og ører? Hvad koster troværdighed? Hvad koster en god relation? Hvad koster en lojal bruger? Øh, og det, altså, nej, det, altså, det kan du ikke altid. Du kan ikke altid lave det om til return on investment. Altså, det, det kan du ikke. Du kan lave det om til return on involvement måske. Ikke? Altså
0: men vi er enige om, at man kan godt opsætte sig nogle mål, og et eller andet sted, så er det også vigtigt, at man får det gjort, fordi ellers bliver man aldrig til enighed om, om, om det er en succes eller ikke en succes.
1: Man skal opstille nogle mål, ikke? Og, og jeg har også meget sådan, at det er rigtig mange, der måler likes, altså hvor mange liker noget, og hvor mange altså, og hvor jeg bare har sådan... Jamen, altså unge mennesker, de liker jo raskvæk dybt ironisk, ikke? så du kan ikke vide, hvad der ligger i like. Altså medmindre din målgruppe er altså, kun er folk over 40 eller sådan noget, som er jo meget sådan, seriøse omkring, de liker ligesom kun ting, hvis de virkelig, virkelig godt kan lide det. Ikke? <laughs> Hvor unge mennesker, de altså de liker jo, fordi de kan, agtigt. Altså det, jeg mener, det, igen, hvad er et like? Hvad er værdien af et like? Hvorfor skal vi tælle dem?
0: Og igen, øh, altså, hvad er det, man bruger det til, også? Fordi Præcis. man kan sige, at det antal antallet followers, jeg har på Twitter. Det er jo ikke, fordi jeg skal sælge noget. Altså, det, det er bare endnu federe, fordi så er der de flere mennesker, jeg kan stille spørgsmål til. Det øh, men, men det er jo så at være mistykssekretær, hvor man så kan sige, at en virksomhed vil gå ind og sige, at det, det er da ingen skid værd. Altså, hvad skal de bruge det netværk til, at de vil have solgt noget? Så, så det er jo ja. meget, meget at gøre op med, hvad det er, man vil have, ikke?
1: Men der vil jeg sige, altså sige, at det er de færreste virksomheder, som ikke har brug for et netværk, altså som ikke har nogen medarbejdere siddende et eller andet sted, som har brug for dels at få noget input og få noget viden og være sikker på, at man følger med de rigtige steder. Og dels det der med, at man har nogen, man kan spørge om noget, at man har nogen, hvor, altså, hvor man kan udveksle synspunkter og udveksle viden med. Øh, og er man i en virksomhed, hvor den form for udveksling ja, du ved, giver mening og sådan noget, så, altså, så er det jo for bare at sidde til, hvor mange liker noget. Altså, så, så, skal man jo, så skal man jo netop måle det i, hey, altså, hvor meget mere effektiv bliver min arbejdsprocesser, fordi jeg har LinkedIn-gruppen, hvor jeg lige kan spørge om noget, i stedet for, at jeg skal sidde og bruge to timer på at søge efter det, og så kan jeg finde det alligevel, og så skal jeg sende e-mail til en mand, og det viser sig så, at han har taget på barsen. Altså, du ved, det der, det der enorme spild af tid, der tit er, ikke? Og, og, og den, Men allerede altså, da,
0: Trine Marie, så vi også over og snakke i, om det er virksomhederne, der skal være på Twitter, eller det er de ansatte, der skal være på Twitter, ikke?
1: Jamen, det er jo de ansatte, der skal være på Twitter. Altså, selvfølgelig kan virksomheder godt være der, og der er også nogle virksomheder, hvor, altså, jeg synes for eksempel, nogle som politiet, altså, det giver super god mening, de er der. Og kan, altså, så kan du følge politiet i din altså din politikræs der, hvor du bor, og så kan de så skrive til dig, ups, pas lige på, der er faktisk en spørgelsesbilist nede på motorvejen, eller øh, vi har en ældre, dement, gangbesværet person, der er stukket af fra et plejehjem, kan I ikke lige alle sammen holde øje, hun, hun befinder sig i det her område og sådan noget. Ikke? Altså det, det er jo helt fint, det er jo, jo, jo super fint, det gør jo ikke noget, at det er en, en, en organisation, der, der tweeter. Men hvis vi taler videndeling og relationsopbygning, og at, altså, du ved, at vi skal have noget dialog op og køre og sådan noget, så er det jo gået op for de fleste, at altså, så skal der nogle mennesker derude. Ikke? Altså, så skal, det, det er simpelthen bare sjovere at snakke med nogle mennesker, og det, er simpelthen, det giver simpelthen bare mere mening, at der er en person, som står for det, der bliver sagt. Ikke? Også fordi, igen, det der sker, når en organisation tweeter, det er, at... Og sådan vil du også selv have det. Altså, hvis du nu sad og var en eller anden virksomhed med 150 ansatte på Twitter, og du skal skrive noget, og det skal så være noget, det du skal være sikker på, det er, at hele virksomheden mener det her. Ikke? Det bliver jo renset for alle former for kontroverse
0: personligt Det bliver meget få, få tweets, der kommer ud.
1: Det bliver meget, meget få tweets, Også fordi, at så sker der også det i mange virksomheder, så går det jo nærmest i udvalg. Altså du kan jo ikke skrive noget, fordi du bliver lige nødt til først at snakke med, altså mener vi faktisk det her, eller mener vi det her og sådan noget, og så inden det ligesom kan blive til noget, og du faktisk kan sende det ud, så er alle former for noget, vi kan diskutere eller blive enige om, eller have noget som helst interesse i, det væk, ikke? Og derfor tror jeg også, at det der med at holde fast i, altså vi har nogle medarbejdere, vi har ansat dem, de laver et stykke arbejde, vi har ret stor tillid til, at de i andre sammenhæng kan begå sig. Lad os lære dem, hvad det her er for, for et sted, og hvad det er for et rum. Og så lad os slippe dem løs derude og bruge det, altså lad dem bruge det på den måde, der giver mening for dem. Ikke? Netop, altså nu siger du det der, er det organisationen, eller er det personen? Hmm. Jamen jeg tror også, det er vigtigt at sige, hvis ikke det giver mening for personen, så kommer det heller ikke til at virke for organisationen. Fordi at, at hvis ikke det kan blive et arbejdsredskab, som giver mening for mig som individ i mine processer, og for at jeg kan få gjort mit arbejde på en smartere måde, eller jeg kan opnå nogle resultater, som jeg, som jeg gerne vil opnå på mit arbejde, hvorfor skal så bruge tid på det? Altså så bliver det bare sådan noget, det skærer jo, jo. Altså, og, og er der noget, der ikke fungerer, så er det sådan noget pligt-tweets, eller, eller pligt statusopdateringer på Facebook. Åh, oh, jeg skal finde på noget, det er torsdag, ikke? Altså, det, og, og, og derfor tror jeg det er enormt vigtigt Det der med at anerkende Jamen det er individerne der skal drive det Og de skal gøre det for deres egen skyld Og det vil sige at det at lukke den her verden op for folk Og få dem til at forstå Det altså, de kan give super meget mening Altså det er, det er hovedopgaven Hvis man skal have succes med det
0: Trine Marie du skal lige have Et tændt spørgsmål her til sidst <coughs> Du får godt et spørgsmål løbende Hvad bliver det næste store eller gode, eller spændende sociale medier?
1: Jamen, altså faktisk er der sådan to tendenser, og nogle af dem smelter faktisk også sammen. Det ene er jo det der med, lad os se i øjnene, der skal billeder på bordet. Ikke? Altså, alt det tekst der i vores kommunikation, øh, det tror jeg altså, jeg har godt nok sagt det længe, ikke? men jeg våger det og jeg siger det igen. Altså, der vil blive mindre tekst og flere billeder. Øh, altså, der er en grund til, at Instagram er enormt. Altså, det er blevet enormt populært det er En ting er, at de unge mennesker synes, det er sjovt Og vi har alle sammen fået smartphones og sådan noget, ikke? Men, men den anden ting er At Det er lettere og hurtigere at kommunikere i billeder Og billeder siger altså mere end ord Og for rigtig mange mennesker er det også lettere At afkode et billede Nå, det er et billede, det viser sådan og sådan Det kan alle være at se, hvis man bare har et par øjne i hovedet Hvorimod de der tekster Det giver jo, altså, de giver jo virkelig anledning til De, de unge teenagere de kalder det drama altså sådan en statusopdatering på Facebook, som ikke er særlig godt formuleret, nej, det kan give alle lige så meget palaver-diskussion, hvorimod et billede, jamen, det kan vi alle sammen se, hvad der er der, ikke? Så, så jeg tror, at du ved, den billedmæssige side, det er den ene ting, det, det visuelle. Og så den anden ting, det er det, det her med, øhm, at der også skal være steder, hvor vi ikke nødvendigvis skal være os selv. Altså, hvor vi ikke nødvendigvis skal være der med fuld navn og titel og alt muligt. Det der Whisper, Øh, som er sådan et, et, et billeddelingsmedie Hvor du kan dele et, øh, et personligt dilemma øh, Og så kan du gøre det med et billede og noget tekst Og grafisk, altså grafikerne, de, jeg tror de hedder det For det er virkelig virkelig, virkelig <laughs> øh, men, 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 men du kan dele anonymt Og du kan deltage i samtaler om andre menneskers dilemmaer anonymt Du kan give hjælp og du kan give virtuel knus Og du kan give... Altså, uden at du nødvendigvis ligesom, skal stille dig frem med navn og billede og identitet. Og, og, og jeg tror, at øh, NSA og hele den her debat om, om, om data og hvor er vores data sikre og sådan noget, vil gøre, at vi også vil lede efter steder, hvor vi kan få lov til at tale sammen, uden øh, billed og CPR-nummer og alt muligt andet, som de, som de kan genkende os på. Øh, så, så jeg tror også, at nogle virksomheder, eller måske i virkeligheden nogle organisationer og sådan noget, vi, vi kunne gøre brug af nogle tjenester, hvor det er muligt for for, eksempel for deres medlemmer eller for andre at, at have anonyme diskussioner og ting. Men, men jeg tror, altså det, nu, jeg snakker lidt med, altså med nogle forskellige folk i forbrugerorganisationer, som også siger, at altså lige nu, der er der jo altså helt meget tillid til alt muligt, og, altså, og vi afleverer bare data rask væk, altså og, og uden at blinke. Men i takt med, at vi får flere og flere datatab, hvor det bliver offentligt, hvor det at at en eller anden virksomhed har tabt alle sine data, og nu ligger de og roder rundt ude i cyberspace et eller andet sted, eller der er nogle kriminelle, der har fået fat i dem. Eller... Altså i tak, med vi får flere og flere af de historier, så vil der også være flere og flere mennesker, der har det sådan, Nå. men men skal jeg altid dele alle mine oplysninger? Altså er der ikke også nogle steder, hvor jeg kan slippe for at dele mine oplysninger? Og det leder så til den sidste ting, jeg vil sige, og det er, jeg tror jo helt generelt, at online tillid, det bliver, altså det, det bliver virksomheder nødt til at forholde sig til. Hvem har vi tillid til online, og hvorfor har vi tillid online? Og, og, og det er ikke... Lige nu er, det, er der rigtig få, der stiller spørgsmålstegn ved det, men igen, det, det tror jeg, ikke bliver, jeg tror ikke, det bliver ved med at være sådan. At det bare er en givet ting, at, at vi har tillid til hinanden øh, online, og vi har tillid til institutioner og virksomheder online.
0: Og, 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 hvilken betydning får det for virksomheden? Altså, det, jeg, jeg er slet ikke med
1: Nej, okay, men altså Min, altså min, min hovedtese omkring det her Det er At big data og, in, og internet of things ja. Du er forsvandt igen Nej, ja Du er der stadig, ikke?
0: sorry Jeg står på tær for at forstå, hvad du siger
1: <laughs> Ja, okay. Min, øh, min hovedtese her, det er At big data Internet of things Altså, vi har jo ikke set noget endnu Altså det der med, at om vi synes, vi deler en hel del data rundt omkring, og det altså en masse statusopdateringer, der bliver skrevet på Facebook, men, men der bliver jo mere og mere af det. Altså det, det. der bliver flere og flere steder, hvor du afgiver dataspor. Mm. Øhm, Internet of Things, altså øh, nu har vi fået alarm herhjemme, så nu kan jeg se, hvornår hoveddøren er blevet åbnet, og hvem? Og, altså, noget, alt altså der bliver så mange data fra demser alle steder, at der også bliver flere huller i søven forstået som, at de data, hvis ikke virksomhederne behandler de data ordentligt og passer ordentligt på dem, så slipper de ud, så falder de ud, så, er de, du ved, så ligger de og flyder alle mulige steder. Og så bliver der kedelige, kedelige skandalehistorier, hvor forbrugerne så, og det er jo allerede begyndt at ske, hvor forbrugerne så begynder at sige, at vi browser via VPN. Vi, vi gider ikke. De der big data, de gør flyselskaberne, de kan smage på, hvem jeg er, og så kan de give mig en dyrere pris, fordi jeg engang er kommet til at købe en dyr billet. Ja. Det er noget svineri, og det eneste, måde, det eneste, de får ud af at gøre det, det er, at jeg nu kun browser flybilletter øh, via VPN, det vil sige, at jeg bruger en browser, hvor de ikke kan se, hvem jeg er. Ja. Og det er det eneste, de får ud af det. Og den der optrappning på begge sider... At, at når de bruger data på en måde, som jeg ikke kan lide som forbruger, så begynder jeg at beskytte mine data, så begynder jeg at værre mig ved i data, så begynder jeg at vælge udbyder, hvor jeg ikke skal aflevere alle mine data. Ja. Og der er det bare, jeg siger, hvis virksomhederne vil blive ved med at have vores data i alle mulige sammenhæng, og få lov til at lave alle mulige fede teknologiske løsninger til os med de data, så er de nødt til at gå ud og fortælle os, altså at, at vise os, at vi kan have tillid til den måde, de behandler vores data på. Så er jeg med. Og det er jeg bare ikke i tvivl om, at det bliver, altså det bliver et kæmpe issue for mange virksomheder. Også virksomheder, hvis du for eksempel tager sådan noget som en tv producent I mange år så har det været sådan, at dit touchpoint med forbrugeren, det var, at jeg skulle se en reklame på det der nye Philips-tv, og så skulle jeg gå ned i Elgiganten, og så skulle jeg købe det. Og når jeg så havde haft det i ekstra antal år, og det var blevet for tykt i forhold til de andre, eller det ikke havde et kabel ind, så jeg kunne se Netflix, eller hvad den var, så skulle jeg selvfølgelig eksponeres for et nyt fjernsyn, ned og købe det. Men de har haft et touchpoint med mig hver 7. femte år eller sådan noget, ikke? Det, det er ligesom det, de har haft brug for. Mm. Nu har jeg sådan et smart TV, og det samler data op, og det kan sende data til dem om, hvad jeg ser, og jeg kan faktisk også, du ved, så kan jeg måske hente en fil, og så kan jeg, du ved, jeg kan alle mulige spændende ting via nettet og bla, bla bla på mit fjernsyn. Nu har de lige pludselig nærmest et dagligt touchpoint med mig, ikke? Altså lige pludselig så, fordi at de samler data op for mig, og fordi jeg kan jo mene noget om de data, de samler op, og jeg kan, altså det, det kunne du sagtens forestille mig, at der kommer en historie om, at jamen, mit tv, det, det viser sig, at det ser mere på mig, end jeg ser på det. Altså, altså, og og, og så, får de, så får de jo nye touchpoints. Så har de jo lige pludselig så har de alle de her data. Men hvad skal de gøre med dem? Skal de bare sælge dem til tredje part? Hvad sker der så med min relation til mit fjernsynsselskab? Og, og hele den der, altså, he, du ved, for rigtig mange virksomheder, tror jeg bare, at det at overveje overveje, hmm, de der data vi samler op om folk, hvad, altså, hvad skal vi gøre med dem? Hvad, altså, og hvordan skal vi deklarere dem over for folk, og hvordan skal vi tale med folk om det, tror jeg. Det bliver det, bliver det nye. Det er min nye virksomhed. Det er det, 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 jeg skal lave de næste 10 år.
0: Du kommer ikke til at gøre det.
1: Nej, nej, det gør jeg ikke. <laughs> det gør jeg ikke. Altså, og, og jeg er også med på, du ved, at lige nu der er der mange, der ryster på hovedet og siger, Ah, trinder jeg. Tror du nu, det bliver så slemt? Ikke? Men der kan jeg bare sige, da jeg var med til at starte Social Square i 2005 ikke? og sagde sociale medier, det kommer, det bliver, det får betydning og det skal vi kigge på og sådan. Noget. Der var der også rigtig mange der sagde, ah, trinder jeg. Tror du nu også, at det bliver til noget? <laughs> så jeg tager, meget, jeg tager det meget roligt det her med, at folk ikke lige ikke alle lige har fået øje på det nu. <laughs> jeg er sikker på, at
0: det kommer. Trina hvis du kunne foreslå en ny gæst til Potterkort. Hvem skulle det så være, og hvorfor?
1: Altså, nu er jeg jo faktisk ikke klar over, om du har snakket med Anders Kolding Jørgensen før.
0: Det har jeg faktisk ikke. Hvorfor har jeg ikke det? Det har jeg bare ikke.
1: Okay. Jamen, altså, så vil jeg gerne foreslå uh, Anders. Og det er fordi, at han, uh, altså, han er jo internetpsykolog. Og jeg ved ikke, om han er Danmarks eneste internetpsykolog. men han er i hvert fald den første, jeg nogensinde har hørt om. Og det, som jeg synes er interessant ved Anders, det er, at han, øh, han reflekterer ofte sådan lige skridtet længere end altså han, han, han tænker meget over, hvad det er for en adfærd, vi har online, og, og hvordan man som virksomhed... Han har haft en fantastisk artikel, der hed Hold op med at smiske, for dine kunder på Facebook, <laughs> øhm, og hvor han forklarer, hvorfor vi ikke kan lide smiskeri, og hvad smiskeri er for noget. Og han, altså, jeg synes, han har nogle ret provokerende måder at se øh, virksomheders forhold til kunder online på, og det, det tror jeg bare, din dine lytter vil synes var sjovt.